0: Alóji, soy Meli del Gondolé y esto es Mientras Dejo de Remar, nuestro podcast. Bienvenidos a bordo una vez más. El episodio pasado les hablé un poco de la luz y la oscuridad que somos y cómo es nuestra luz la que nos asusta y no lo otro. Por eso me parece importante profundizar en este tema y hoy lo vamos a hacer con una compañía maravillosa. Hoy nos acompaña Angélica Victoria de Palabras que Sanan, quien es psicóloga, terapeuta holística, consteladora, maestra, amiga, esposa, mamá y muchas cosas más. Y me hace muy feliz tenerla en este espacio. Gracias, mi merita, Bella. Gracias bueno. por la invitación. Gracias a ti por siempre apoyarnos y estar presente en esta tribu gondolera. Entonces, Miyangi, hablando de la luz y la oscuridad, creo que es un tema súper grande, súper arduo, pareciera fácil, pero creo que es complejo. Eh, y creo que si decimos que somos luz y oscuridad, ¿cómo podríamos definir cada aspecto de esto en lo que somos?
1: Pues yo creo que tiene que ver más con una concepción social, uh -huh. porque siempre nos hablan de la oscuridad como lo negativo. Ajá. ¿Sí? siempre nos hablan de que la oscuridad viene del eco viene de lo que no hemos podido sortear o de lo que no hemos podido revisar, observar ¿sí? entonces muchas veces eso viene desde lo que dicen afuera uh -huh. pero yo siempre me he preguntado como esa oscuridad realmente es mala Ajá. ¿Sí? realmente es mala porque todos necesitamos miedo Uh -huh. El miedo no es un enemigo. Uh -huh. Podemos hacernos amigos del miedo. Sí. ¿Qué sería de nosotros sin el miedo, por ejemplo? Eh, y así habrán otras, otras, otras situaciones, otras experiencias que vivimos que decimos, mmm, de pronto no está malo. Ajá. Y de pronto no está ni en la oscuridad ni en la luz, sino que está en la penumbra. <risas>
0: sí, total. Creo que es una buena forma de decirlo. Yo creería que, digamos que yo he pensado que la oscuridad hace parte es de la experiencia humana como tal y no tiene que ver con nuestra alma o con nuestra esencia. Y creo que también por eso genera como tanto conflicto en nosotros eh, y más cuando hay una connotación, como tú lo decías ahora, de que es algo bueno o malo. En este caso, pues que es algo malo. Eh, entonces, ¿tú crees que desde el ser eh, de nuestra alma, de nuestra esencia, hay oscuridad? No. Es más de esta experiencia humana, sí. ¿verdad? yo creería que, puedo estarme
1: equivocando quizás, pero yo creería que la experiencia humana es la que está, digamos, dentro de las connotaciones del bien y del mal, uh -huh. ¿sí? Porque nos han dicho constantemente esto sí y esto no, pero eso es subjetivo. Uh -huh. Porque lo que está bien para ti puede que no lo esté para mí. Uh -huh. Lo que está mal para mí puede que no lo esté para ti entonces o para la sociedad o para la sociedad entonces digamos que eso yo lo veo constantemente en consulta con los pacientes y es hay cosas que me hacen mucho ruido que me pesan que me duelen que me agobian que me dan rabia eh, pero yo no los puedo decir afuera uh -huh. porque si lo digo afuera voy a ser una mala persona
2: uh -huh.
1: eh, realmente uno habla de malas personas pero no habla de malos seres Ajá. el ser realmente es auténtico eh, independiente, autónomo, bonito, Ajá. luminoso, de muchas formas. Porque creo que desde la luz podemos iluminar toda esa supuesta oscuridad Total. que tenemos o que la sociedad es que tenemos.
0: De hecho, yo digo mucho que la oscuridad trabaja para la luz. Sí. Porque realmente, digamos, desde esos momentos oscuros, desde eso que podemos connotar como algo malo, una experiencia negativa que hemos tenido en la vida... Siento que se abre y empieza, empezamos a alumbrar más brillante. Eh, y entonces aquí, ¿cómo podríamos definir esa luz que somos?
1: Mira que tú vas a decir algo bonito. Y es que ahorita que estaba, antes que empezáramos, que estábamos hablando, yo estaba pensando, ¿qué molesta más, la oscuridad o la luz?
2: Uh -huh.
1: Creo que nos molesta más el brillo incandescente de la luz. Ahí sí. es donde más nos tapamos los ojos y queremos estar a oscuras. Y pero estamos en la oscuridad y fácilmente nos adaptamos. Uh -huh. Mientras que en la luz es como que es el reflejo de todo, son esos destellos, es esa, esa eh, fuerza que hay uh -huh. ahí y nos cuesta reconocerlo uh
2: -huh. mucho.
0: Pues a mí me cuesta todavía un Sí, punto. no, total, a mí también me cuesta demasiado eh, y por eso es que se dice que de verdad es más difícil reconocer la luz que la oscuridad no sé si es por miedo, yo creo que es el miedo de lo que somos capaces de hacer Porque al final la oscuridad solo hace parte de, pero no nos define Entonces cuando es más fácil decir así, ah, es que yo soy malo y ya está A decir, no, es que yo a pesar de eso soy grandiosa y tengo estas virtudes Y tengo estos potenciales y puedo conquistar el mundo Es como un peso que a veces uno no puede manejar, ¿no?
1: Y a pesar de eso he sido tan fuerte uh -huh. que he logrado ir más allá
0: Ajá, así esos es.
1: reconocimientos propios no son fáciles
0: no, eso no es fácil ¿por qué crees eso? ¿por qué crees que es tan difícil reconocer tanto la luz como la oscuridad? porque ambas que nos cuestan
1: tiene que ver con las creencias uh -huh. yo creo que tiene que ver con las creencias porque nos han dicho todo el tiempo como no alarde uh -huh. ¿sí? Eh, eso es del eco, está tan orgullosa y realmente carece de eso Uh -huh. uno no dice que es bueno en algo porque quiere alardear sino porque uno se quiere reconocer uh -huh. entonces en ese orden de ideas lo que termina por suceder es que tú te ocultas Ajá. y te ocultas de muchas formas para no verte desde esa sombra Ajá. para no verte orgulloso, prepotente arrogante, egocentrista narcisista que es la palabra de moda ahora sí, <ríe> total <ríe> eh, y Simplemente te ocultas, simplemente te ocultas y no te reconoces. Uh -huh. Entonces, cuando podemos ver eso y podemos decir, ok, yo de verdad soy buena. A mí me cuesta, por ejemplo, uh -huh. a mí sí. me cuesta un montón. Yo, hay gente que, tú no sabes lo que yo siento en el estómago cuando la gente me dice, es que a mí me la recomendaron porque dicen que usted es muy buena. Ajá. Uh -huh. A mí eso me da como una, mm. sí. y yo, y me pongo a preguntar, me pregunto. ¿Será que yo sí soy tan buena? ¿O yo voy a ser tan buena para esta persona como quizás lo fui para el otro? Ajá. Y tiene, creo que tiene que ver con cosas del pasado, con creencias, con lo que te decían cuando eras niño, con lo que te dicen en la familia. No todas las familias te alientan, ¿sí? sí. Hay familias que te recalcan lo negativo y hay familias que te recalcan lo positivo. Eh, tiene que ver incluso con, tu, con tus notas, con tus logros, con uh -huh. lo, cualita lo cuantitativo. Entonces, si tú no has tenido el mayor puntaje o, o las mejores notas o lo que sea, pues empiezas a, a revisarte, a revisarte y a decir, ¿será que sí soy tan buena para esto?
0: Y es que desde chiquito siento que eso es algo muy cultural y muy de nosotros, que nos enseñan a medirnos por el nivel de notas que tuvimos... ...por lo que logramos... ...si aprendí este idioma... ...si no aprendí este idioma... ...si hice este deporte... ...si no hice este deporte... ...y nos vamos perdiendo en esa definición del ser... ...simplemente por su razón de ser... ...valga la redundancia... ...y vamos viendo que nosotros... ...significamos por lo externo... Sí. ...cuando no es así... ...por ejemplo, ayer me pasaba que publiqué... ...el diploma de este... Mmm, ...curso que terminé... de ...cuidados paliativos pero yo lo reclamé hace ocho días uh -huh. y apenas lo publiqué ayer que eran ocho días después y lo publiqué con mucho temor yo como que será que yo estoy exagerando el haber terminado esto pensaba será que van a decir como que ay porque alardea por ese diploma es un simple diplomado eso no significa nada y creo que todo eso viene como de la historia de vida de la historia cultural también que nosotros como médico por ejemplo tenemos unas presiones muy altas de siempre ser algo más que por ejemplo un médico general vemos como que el ser un médico general es algo súper malo o sea es básico no nos podemos quedar ahí tienes que ser algo más porque si no estás más en el montón cuando no o sea estudiar medicina siete años exponerte a eso también es algo súper guau wow. y creo que también parte todo esto del no reconocer la luz y la oscuridad que como que le hemos quitado el romanticismo a la vida sí eh, y eso hace que no podamos ver el paquete completo y celebrarlo.
1: Pero ahí entonces hay una hay una, hay una una necesidad de equilibrio. Ajá. Porque entonces también o romantizamos mucho o lo romantizamos todo. Ajá, exacto. <risa> Ahorita que decía los de los diplomas siempre, mira, mi esposo me tiene seca. Ajá. Seca. ¿Por qué no ponen los diplomas? A mí no me gustan los uh -huh. diplomas. A mí no me gustan los diplomas. Y la gente viene a mi consultorio y cuando yo digo soy psicóloga, yo he visto a las caras de las personas mirando Buscando como dónde yo. está. Y yo siempre les digo, no lo vas a encontrar porque está en un cajón. Uh -huh. Ni siquiera lo tengo en un marco en mi casa, no. Lo tengo en un cajón literal enrolladito. Eh, para mí eso no es necesario uh -huh. ahora. Pero si me pongo a ver, por alguna razón yo me sigo nutriendo de conocimiento y me sigo inscribiendo en 50.000 mil cosas es porque sí es necesario para mí, Ajá. porque para qué entonces yo busco certificaciones, Ajá. para qué yo busco una nueva, ya ahora ese reconocimiento es mío, uh -huh. anteriormente quizás era para mi mamá, para mis familiares, incluso mi mamá todavía eh, cuando está por ahí y me ve que voy para consulta me dice, siempre, casi, casi que siempre, uh -huh. me dice yo te voy a comprar una batica blanca y yo le digo, ¿para qué una bata blanca? Ajá. Pues para que te veas más doctora. Y yo le digo, es que yo no soy doctora, ajá. ¿sí? Y entonces ella, ella me dice, yo no sé, deberías. Y yo no no me no. siento cómoda, ajá. ¿sí? Y para mi mamá eso le hace ruido. Claro. Eh, y, y, y cada vez que puede me lo dice. Ajá. <risa> cada vez que sí. puede. Sí, sí, sí. Sí, por mi mamá yo sería la, la psicóloga de... De sastre y de estiletos. ajá. <risa>
0: Sí. Y creo que la suma de todas estas cosas que hemos hablado llevan a que surja el autosabotaje. Sí. Al final el no reconocer esta luz y darle una importancia que no tiene a la oscuridad porque si bien debe estar allí pero no es la prioridad como lo sería la luz, nos autosaboteamos todo.
1: Sí. Sí. Y fácilmente encontramos una cantidad de excusas así
0: de, de, de ese autosabotaje.
1: Y no las creemos. Sí, exacto. No las creemos
0: dejamos que esos pensamientos irracionales nos invadan y empezamos a actuar de acuerdo a ellos uh -huh. entonces eh, nos dejamos dejamos que la oscuridad tenga más peso que la luz cuando es ese equilibrio, antes se habla mucho de que, a qué vinimos a la vida, no entonces que vinimos a ser felices eh, que vinimos a encontrar, eh, sí, la felicidad, pero los últimos días yo me he estado cuestionando y creo que la finalidad de la vida es ese encontrar ese equilibrio pero es muy difícil, tampoco es sencillo. Hmm. ¿Cómo crees que es posible hacer las paces con la oscuridad para quitarle esa prioridad y ese papel tan importante que le hemos dado que nos lleva al autosabotaje?
1: Yo te cambiaría esa pregunta y yo diría que ¿cómo nos hacemos más
0: amigos de la luz? Exacto, porque esa era la siguiente pregunta, ¿no? Como, ok, sí, tenemos que reconciliarnos con la oscuridad, pero es que también con la luz, porque parece irreal, pero de verdad nos cuesta vernos en la luz, nos cuesta vernos brillar, nos cuesta reconocer lo que somos. De hecho, hay mucha gente que le incomoda hablar de sí misma y de reconocer eso tan grandioso que es que es más fácil quedarse en ah no, yo soy la oveja negra de la familia
1: y quedarte ahí aisladito y puesto en ese lugar sin buscar salir de él Ajá. entonces desde, por lo menos desde esa eh, posición de la oveja negra o finalmente nunca han esperado nada de mí pues pa' qué, Ajá. ni siquiera me voy a mover de aquí también es un conformismo ¿Sí? ¿no? entonces cuando yo logro ver esa ese destellito de luz por allá en mí, pues me puedo acercar a él sin miedo, sin que esa vela me queme Ajá. me puedo acercar a verlo y decir vamos a iluminar el resto, a ver qué encontramos porque de pronto, ese gran fantasma que ves, esa sombra que ves en la oscuridad, no es, sol, no es más que un árbol que se está moviendo uh -huh. entonces cuando lo iluminas dices, ah no, no es tan grave, no era un monstruo uh -huh. esa, esa oscuridad realmente sí necesitamos verla a los ojos, sí, sí necesitamos afrontarla, enfrentarla, reconocerla, darle un nombre y saber de dónde viene, uh -huh. saber de dónde
0: viene creo que es la clave. Ok, y el saber de dónde viene sería ir un poco aquí a la niñez?
1: No necesariamente a la niñez, pero sí al origen, okay. porque tam a veces los orígenes no tienen que ver solamente con la niñez, uh -huh. de pronto es en la gestación, eh, en el momento del parto, Puede ser de una situación específica eh, de tu vida que has tenido, que tuviste cuando fuiste adolescente. Uh -huh. Entonces, no, no específicamente en la niñez, aunque sí es cierto que muchas de nuestras sombras se fueron creadas ahí. Porque sí. ahí es donde ese monstruo se hizo grandote. Ahí Ajá. era donde yo no quería salir debajo de las cobijas para no ver lo que estaba sucediendo Perfecto. afuera.
2: Uh
1: -huh. Eh... Pero sí es necesario ser valiente, sí es necesario tener el coraje, uh -huh. sí es necesario tener la valentía y la fortaleza para decir, yo me quiero mover de esta zona de confort, uh -huh. de ese estigma de la oveja negra, de la que no puede, del inútil, de, ¿sí? y quiero hacerlo diferente. No por el otro, por cómo me ve el uh -huh. otro, sino por mí.
0: Sí, porque allí tocas un punto muy importante y es el tema también de las expectativas de mm. los otros hacia nosotros, que al final nosotros tendemos a querer cumplirlas y no tiene nada que ver con nosotros, mm. eso es del otro. Pero esas expectativas hacen también que nos pongamos estos referentes de luz y oscuridad y de acuerdo a ellos nos definamos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos manejar esas expectativas para ir en ese camino de reconocer nuestra luz y hacer la paz con la luz y la oscuridad?
1: Con el arte de remar. <risa>
0: <risa> Me encanta eso.
1: Con el arte de remar y de fluir, o sea, Ajá. es que siempre y cuando nos, O sea, las expectativas, si nos ponemos a dar las expectativas, nunca son suficientes. Uh -huh. Tú llegas a ese punto y quieres más, y quieres otro poquito más, y quieres otro poquito más. Entonces, cuando tú aprendes a remar, a fluir, a, a moverte eh, con la con la, pues, para la redundancia, con la fluidez del agua, uh -huh. vas y vienes y, y te permite reconocerte.
2: Uh -huh.
1: Quizás no sea fácil, uh -huh. ¿sí? Yo no les voy a vender una mentira, no es como, ay, que yo un día me levanto y digo, hoy voy a ser diferente y ya todo, todo uh -huh. se pinta de, color, de colores. No, no es así. Pero sí necesitamos sin expectativas porque sin expectativas nos dejamos es. sorprender Exacto. y cuando nos dejamos sorprender nos volvemos mucho más creativos ajá nos volvemos resilientes nos volvemos perspicaces ajá ¿sí? nos volvemos astutos, pasan muchas cosas ahí mientras que si yo estoy enfocado muchas veces en las expectativas no me gozo el camino sí y no veo las señales
0: en el camino. Exacto, y es súper importante gozarse el proceso, pero entendiendo, y es importante que les mencionemos, que ahorita se ha vendido todo este tema de la sanación como algo maravilloso, perfecto, todo es feliz, esto es una fiesta, cuando no es así. Es difícil abrazar la luz y la oscuridad, pero no es imposible, entonces tenemos que estar nosotros dispuestos a, ver, a desaprender, Sí. para poder reconocer todo esto que somos y que nada de lo que ha pasado que de pronto no nos enorgullece o mmm, sí, digamos que lo hemos tachado como malo ha sido necesario para llegar a todo este proceso.
1: Sabes que eso, eso es bastante interesante porque como todo y en esa falta de equilibrio tenemos posiciones o posturas uh -huh. terapéuticas donde te dicen... Hay que ir, hurgar, sacar, esculcar, arañar, uh -huh. todo lo que sea posible eh, para que tú sanes. Uh -huh. Como hay personas que te dicen, ay, no, no vayas por allá, que eso es demasiado doloroso. Sí. Quédate en la luz y mira la luz y mira los angelitos y mira las florecitas y, y velo todo bonito. Uh
0: -huh.
1: Y realmente esos extremos, ninguno de los dos no. es bueno.
0: Sí, o también nos dicen como que, Tú no tienes que hacer nada, es eso. solo ver que te van a poner esto, te van a hacer esto, te tomas esto, y no hay una fórmula mágica para eso que no, que no te incluya a ti en tu proceso. O sea, si tú no te haces responsable, si tú no decides ir adentro, si tú no dices, joepuchica, esto me está doliendo un montón, pero vamos a trascenderlo, no creo que puedan pasar cosas importantes o una sanación real. No, y va a doler. Ajá. Uh -huh.
1: Lo que no necesitas es desgarrarte,
0: pero Ajá. va a doler. Sí. Hay personas
1: que se entregan mucho a los procesos, yo lo he vivido en, en consulta, hay personas que se entregan mucho a los procesos, pero son personas que muchas veces quieren de más. Uh -huh entonces insisten, entonces viene este turismo terapéutico que yo llamo, sí. que toco aquí, toco allá, entonces, ah no, ella ya me dijo que ya, no, yo me voy para el otro lado, entonces arranqué quizás en Ángeles, uh -huh. arran arranqué en Psicología, terminé en Ángeles, no, los Ángeles son demasiado sutiles para mi gusto, entonces me fui a, no sé, vidas a pasadas, vidas pasadas, y sí. luego, no, pues me dijeron que uno no iba ya a hurgar por hurgar, entonces yo mejor me voy al yagé, porque uh -huh. el viaje me va a mostrar todos mis demonios y entonces, cosas que dice la gente sí, no, no sí, es que especial. sea así, pero sí, me va a mostrar todos mis demonios ah no, ahora ya no necesito eso sino que necesito los hongos porque los hongos me van a dar alegría, la tranquilidad, la no sé qué y así nos la pasamos en ese turismo terapéutico otra vez lo uh -huh. digo, donde vamos como tocando puertas y a veces también es necesario decir hasta aquí, uh -huh. voy a parar voy a hacerme cargo de lo que ya descubrí voy a sacar lo que me sirve, voy a votar lo que no, y voy a continuar. Yo no necesito uh -huh. seguir metiéndole el dedo ahí a la va. galla y uh -huh. hurgar ahí. Lo que sí no les voy a vender es que esto no va a doler, uh
0: -huh. no, porque
1: es. Es un, hagan de cuenta que es un trasteo.
0: Quien les diga eso está mintiendo. Sí,
1: es un trasteo. El trasteo no hay nada más incómodo que un trasteo, uh
2: -huh.
1: pero no hay nada más rico que tener casa, sí. o tener apartamento, o tener un lugar. Entonces... Recoger el trasteo implica ver el mugre, ver las cosas que sirven, lo que no sirven, todo lo que acumulaste, todo lo que nunca usaste, uh -huh. sacar basura. Uh -huh. Pero llegar a la nueva casa, pues, es también acomodarse sí. para después disfrutarla.
0: Y tú no, digamos que botas lo que tienes que botar o limpias lo que tienes que limpiar porque fue malo, sino porque simplemente cumplió su ciclo y uh -huh. desde la gratitud le dices oye, gracias por uh -huh. acompañarme en esta versión que era pero ahora soy esta en la nueva casa haciendo esto muy simbólico ¿Qué? para hacernos entender entonces ahí está la reconciliación con el pasado con esa oscuridad para poderle dar
1: y la transición
0: puerta a la luz
1: porque eso no pasa como dices tú de la noche a la mañana no es que yo hoy me levante diciendo uh -huh. ay, ya no voy a ser esta X persona no yo necesito tener una transición, necesito caminarlo, necesito uh -huh. explorarlo, necesito eh, conocer el camino. Uh -huh. Y puede que eso que yo creía que iba a ser muy bonito de pronto, ¿no? Y me tengo que tomar otro camino. Uh -huh. Pero cuando uno hace un camino con conciencia, los resultados siempre van a ser positivos. Uh -huh. Siempre, porque lo tomas desde la luz. Entonces sí. la luz te va a mostrar el resultado.
0: Sí, y aquí me surge una duda mi Angie y es, ¿tú crees que se puede abrazar la luz y la oscuridad uno solo o es importante tener una guía, una compañía para hacerlo?
1: Depende, si bien
0: es cierto que nosotros
1: de muchas cosas somos capaces solos, sí. también es cierto que necesitamos una red de apoyo, uh
2: -huh.
1: eh, también es cierto que se necesita una persona objetiva que esté por fuera de ti, y que te pueda mostrar los caminos que desde la desesperación no puedes ver. Ok. ¿Sí? Eh, también es cierto que cuando estás en ese punto, puedes tener la otra etapa. Uh -huh. Y es que ya tienes unas herramientas, ya no necesitas siempre depender del terapeuta, o Ajá, del amigo, no. o de la pareja, o de la familia. Y tienes unas herramientas de las que les puedes, puedes hacer uso y habrán situaciones que vas a poder sortear solo, Ajá. pero también se van a presentar unas nuevas que necesariamente vas a tener que tocar alguna puerta y eso nos pasa a todos, incluyendo Ajá. los terapeutas o a los médicos
0: Ajá. Total, ¿Sí? ¿a dónde sí. va el médico
1: cuando se enferma? pues a, ¿A otro médico? médico, sí, total,
0: ¿Sí? no se puede como operar solo, sí, exacto. hacer cosas es necesario. esa guía y eso es bonito también que lo mencionemos porque hay mucha esta idea social de que es que yo tengo que poder solo y está mal pedir ayuda cuando, pues, si lo intenté y no pude, eso no me hace débil. Antes me hace más valiente reconocer que tal vez necesito esta guía y este apoyo y esta compañía en este transitar. Sí, es más valiente levantar la mano que tragarse todo solito. Totalmente de acuerdo. Eso, sí.
1: sí. Además, porque imagínate que tú tienes, te voy a poner un ejemplo mundano, Ajá. y es, Tú tienes una tusa, ajá. ¿con quién pasas la tusa? Pues con las amigas, con el Exacto. trago, con el, la rumba, con la música, con
0: la música de despecho, con lo que sea. ajá, Que eso no va a sanar, pero te ayuda a transitarlo. Es como, yo digo que es como un, un salvavidas. El salvavidas es el que te vas a coger, ok, estoy ya un poco más tranquila, no me voy a ahogar, ahora ven voy donde alguien que me ayude a transitar ese dolor, Puedo a ver, ver qué aprendí, exactamente
1: puedo ver la isla y puedo ir a mirar y a revisar si, si con esto es
0: suficiente
1: o también puedo ser consciente de que no es suficiente pero que no quiero hacer nada más uh -huh. sí no,
0: porque ese nada más. Otro, no siempre hay que estar haciendo también sí. es algo importante que, que, que sepamos y es como que puedes cumplir un ciclo de aprendizaje mirar a ver qué pasa y después retomarlo o llegarán cosas nuevas pero no siempre hay que estar en este en este turismo, como lo dijiste en sí. este mirar a ver qué es que es, ahí está este tema de la oscuridad, siempre buscar que hay algo mal en mí, no siempre hay algo malo en mí, no siempre hay algo malo en la vida no siempre hay algo que esté sucediendo que esté mal, y entonces podamos reconocer esa luz. Mira
1: que ahora que dices eso a mí me pasa mucho, hay personas que tienen muy buenos resultados con sus constelaciones y son como y ahora que sigue, y ahora que sigue, y quiero otra y si hacemos otra para otra cosa yo les digo, háblame de qué cosa quieres sanar Ajá. y entonces revisamos si realmente vale la pena que tú burgues así
2: uh -huh.
1: eh, no porque yo tenga la verdad uh -huh. sino para que tú te escuches y veas si eso es una necesidad uh -huh. porque nos gusta que todos nos lo resuelvan sí. entonces creemos que el terapeuta nos lo puede resolver sí. y realmente no es así, no es que el terapeuta resuelva es que tú te
0: escuchas exacto, eso es súper sorprendente entonces Angie para concluir como un mensaje final
1: un mensaje final Creo que necesitamos hacernos Necesitamos tener un equilibrio Entre la luz y la oscuridad Dejar uh -huh. de satanizar eh, La oscuridad Y dejar de romantizar la luz uh -huh. ¿Sí? Porque la una No es nada sin la otra uh -huh. ¿Sí? Como Así te es. dices que eres muy iluminada Cuando uh -huh. Cuando no has transitado tu propia oscuridad uh -huh. ¿Sí? Entonces
0: si la oscuridad es solo ausencia de luz pues es la luz que necesitas para ver lo que tienes que ver sí, así es, me encanta y es como que ninguna le quita eh, ¿Valor? el peso, el valor a la luz ni la luz a la oscuridad, simplemente el conjunto es que hace de nosotros quien somos y debemos utilizar todo eso para potencializar nuestro camino, nuestro proceso de sanación y el cumplir nuestros sueños eso hace la diferencia totalmente, mi Angie ¿Cómo te encontramos en redes? Me encuentran como arroba
1: palabrasquesanan.co. Ahí okay. me encuentran en Instagram.
0: Vayan a seguirla, que comparte mucha información, hace talleres, hace experiencias. Así que gracias, mi Angie, por compartirnos un poquito de tu sabiduría el día de hoy.
1: Gracias, linda, invítame siempre.
0: Sí, <ríe> y por acá te esperaremos infinitas veces.
1: <ríe> que así sea.
0: Gracias por navegar junto a nosotros en las aguas de la vida. El viaje de hoy ha concluido. Les mandamos un abrazo marinero y hasta la próxima aventura. No olviden compartir para que más gondoleros se unan a nuestra tripulación y que nos encuentren en el mundo cibernético como @elgondole el y @melizasaru. melisazaru. ¡Nos escuchamos!